0: Bienvenidos a este su programa No es Fácil Ser Foráneo. Nosotros somos Eduardo Oscanga, Antonio Sánchez y Alan Serrano. El día de hoy... Um, ah, ¿Cómo explicarlo, amigos? Ok, dejémoslo en el nombre y las explicaciones vienen después. Inmovilidad, el capítulo del día de hoy.
1: Un tema bastante... Mira, iba a decir complicado y también después, di- también por un momento pensé en decir delicado, pero yo creo que ninguna de las dos, simplemente es un tema difícil, ¿no? Porque creo que todos, Expenso. todos, ya sea que te vayas o no, o sea, te vayas por mucho tiempo o no, es un tema que siempre nos toca lidiar, tanto gente que viene a la Ciudad de México como gente que pues nos vamos a otros estados y pues no sé, es, es, siento que es sí difícil adaptarte a la, a la nueva, al nuevo tipo de movilidad de la ciudad en la que estás, ¿no? Creo que por eso estábamos también tan indecisos en dar los, los nombres, tantos nombres posibles, tantas cosas que nos han pasado, tantas veces que nos han visto la cara de tontos, que es difícil darle un nombre a algo tan extenso. ¿Tú qué opinas, diputado?
2: Yo creo que una de las principales cosas con el tema de la la movilidad del transporte es que es muy diverso en los distintos lugares en los que estás, a lo mejor puede que estés en el límite de los estados y ya no lo notes pero creo que hay lugares en los que es muy sencillo moverse, hay lugares en los que es muy complicado moverse pero el problema es que la ignorancia es un problema mayúsculo cuando se trata de la movilidad Ignorancia, ¿a qué te refieres? Ignorancia en el sentido, pues, tal cual, ignorancia. No sabes cómo está organizado el transporte en tu nueva ciudad a la me- o en tu nuevo lugar donde vas a residir. Porque, por ejemplo, eh, lo lógico es que a lo mejor todo converge en un punto en el centro. Como en Morelia. Exacto. Y por, de hecho, en el, la Ciudad de México también funciona un poco así. A pesar de que hay muchas rutas y a pesar de que hay rutas de transporte que no pasan por el centro, de alguna manera... No te acercan, ¿no? Es, exacto. O a lo mejor si no te acerca, son rutas paralelas, pero tienes forma de moverte al centro de todos modos. Moverte a los puntos de interés donde hay de alguna manera algo que los conecta. No sé, por ejemplo, a lo mejor tomas una ruta que te te lleva por todo el periférico de la ciudad. Nunca vas a pasar por el centro, pero son puntos de interés importantes. Pasas por una terminal de autobuses, pasas por... eh, ...la terminal que te sacan o calpan etcétera... ...son varias cositas, ¿no? Creo que ese tipo de... ...movilidad alternativa... ...no es como tan usual en todos los lugares... ...como la movilidad... ...en la que el centro concentra todo... ...claro... ...valga la redundancia...
1: Vamos... ...vamos por puntos... ...vamos... ...vamos a dar pasito a pasito... ...suave, suavecito... ...suave, suavecito... ...hay que bailar bonito el duranguense... ...ah, caray... ...con calma y pegaditos... Yo voy a decir que como ya que el destripador, vámonos por partes, güey, pero bueno. Como quieran decirle, así como, estábamos, ahorita, así como estábamos diciendo nuestras frases de señores ya de chavos así estábamos pensando en, el no, en los nombres, ¿no?, para este programa. Estábamos diciendo, ¿cómo podemos sintetizar todo lo que vamos a hablar hoy en este programa en el título? Consideramos al final del camino que Inmovilidad era la mejor opción, ya que creo que es algo que... ¿Qué sientes No significa que, que si te vas a otro estado o algo así Ya, o sea, está, digamos, llegas a ese punto de inmovilidad, ¿no? O sea, no, o sea, sí, sí, se puede, de que te puedes mover, te puedes mover de cualquier manera, ¿no? Pero realmente, digamos, hablándolo eh, como persona Realmente siento que si sientes, valga la redundancia Ese tipo de, de sentimiento, de sensación, ¿no? Te de sientes limitado, estoy... ¿no? Exacto, te sientes limitado, no, no, no ves la manera fácil de, de, de movilizarte en el lugar donde estás, ¿no? No lo ves tan, digamos, no, no es un no es un chip que ya traigas de decir, ah, me tengo que mover así, así, asado. No sabes más o menos cómo se tiene que hacer, cómo te tienes que mover, pero.
2: Es ir pero digamos, ¿no? por
1: sentido común.
2: Exacto. <risas> Aparte, creo que hay una cosa que vamos a dejar clara desde el inicio. Eso pasa en todos lados. Cuando llegamos a un nuevo lugar, creemos que la única forma que tiene la gente local de moverse es en auto. O sea, todos decimos, no manches, aquí todos se mueven ah, en bueno, automóvil. Pero es que, pero es que porque y tú es eres algo, diputado. Y es algo bien común, ¿no? No o te sea, das baños de pueblo. Pero justo, o sea, yo sí puedo moverme en automóvil en este momento, no como tú, pero el punto es ese, ¿no? Que tú cuando llegas a otro lugar dices, oh, por Dios, ¿cómo, cómo lo voy a hacer? Yo no yo tengo ese problema, yo... Yo, yo pido un helicóptero y ya, ¿no? O sea, no hay pedo. Pero <risa> acabas de poner o sea, un voto, o acabas de poner gente, un voto. La, la gente, no, te voy a dar una despensa y ya, güey. ¿Cuál es el pedo? <risa> tu es más, te voy a englapar en 200 despensa, varos, güey. Te voy a engrapar 200 varos y una gorrita <risa> Con mi nombre. Y aparte, la bolsita, la bolsita biodegradable. Obviamente, porque somos ecológicos, obviamente. Porque, o sea, huevo
1: que sí, pues sí, no mames. O pues sea, hay que, hay que ganar votos. Exacto, no, sí, pero es complicado, que... es complicado. Y sí, yo creo que Uskenga tiene razón, ¿no? Por ese lado. Muchas veces, a lo mejor no siempre, a lo mejor habrá gente que nos diga... Ay, güey, yo no llegué a la ciudad o a una ciudad pensando que la gente se movía en auto. Habrá gente que no lo piensa así y, y es natural. Digo, si no estabas acostumbrado a lo mejor desde tu mismo lugar de origen a moverte en auto pues quizá irte a otro lugar Buscas no va a ser la otras diferencia, ¿no?
0: rutas alternas, Ajá. ¿no? El camión, no sé, uh, por ejemplo, en otras ciudades que hay similares eh, similaridades como la Ciudad de México, que a lo mejor no se llaman igual, tipo Metrobús, que no sé cómo les llaman en otras ciudades que tienen eh, servicios... Todas
2: sus variantes, estilo. el Transmilenio el, exacto el, todos esos, o sea. Y por eso mismo,
1: amigos, por eso mismo, déjennos todos sus comentarios y toda su información útil e inútil sobre cualquier situación que puedan vivir como foráneos en arroba ser foráneo en Twitter, Instagram y Facebook. Ahí recuerden que nos van a poder encontrar y contarnos toda la sarta de madres que nos quieran decir. Entonces ahí nos pueden contactar y con todo gusto haremos del conocimiento de todos nuestros escuchas eh, los comentarios que nos han llegado y de igual manera pues esperemos que esto también ayude a que, a que demos datos quizá todavía más exactos como precisamente a lo mejor hasta los nombres de los de los diferentes tipos de de medios y de transportes que que se viven en en los estados, ¿no? Con respecto a lo que decía Alan hace un momento.
2: Sí, por favor, compártanos cómo se llama el transporte público en su lugar, ¿no? Porque a lo mejor sabemos que en Guadalajara hay metro, sabemos que en Monterrey hay metro, pero por ejemplo, algunos lugares tienen Tren Ligero, Ecatepec tienen teleférico, eh, y ese tipo de cosas, ¿no? Creo que es importante que empecemos a saber qué tipo de transporte público hay en otro tipo de... De localidades para la gente que a lo mejor va a ir para allá, ¿no? Para que ya no vaya pues a descubrir, quizás va a descubrir exactamente dónde está, pero no va a ir a preguntarse cómo se mueve aquí la gente.
0: Exacto, que no lleguen completamente en blanco, que tengan una noción de cómo se mueve la gente, cuál es la forma más fácil o la más económica. Y al final del día, pues, que la misma gente que ya está en este proceso, pues, decida cuál es la mejor opción para ellos y para lo que vienen acostumbrados de su lugar de Quiero vida.
2: hacer una pregunta, eh, ahora específicamente a Alan. Mm-hmm. Cuéntanos, bueno, Alan. Dalia. Iztacalco, ¿cómo estuvo Iztacalco en cuanto a la movilidad? ¿Qué fue lo primero con lo que te enfrentaste?
0: Tráfico. Puta madral de tráfico.
2: <risa> o sea, te fuiste te fuiste huyendo del tráfico y fuiste a llegar a más tráfico Pero sí, bueno, se ahorró una hora de camino diario No, Eso ya no, es hago, bueno, no,
0: no, no. Es, es que el punto es, o sea Mira, es una zona de demasiado tráfico Porque eh, digamos que la avenida principal Bueno, dos avenidas tenía que usar yo Una es Churubusco Que sabes que a la cualquier hora del día hay tráfico simple y sencillamente sí, claro. porque es la vía principal para llegar al aeropuerto y la otra que era Tesantle. Eh, ahí había demasiados comercios, demasiados restaurantes, la plaza, súper lo que tú quieras, eh, algunas escuelas por la zona,
2: entonces para llegar a, de otras maneras. a capitales de hecho tienes que pasar por la por las clínicas, ¿no? Ajá, también había algunas entonces, por ahí más adelante. Entonces, son, son puntos en los que, pues, obviamente había mucha gente al sí, pero iba a llegar para allá, Exacto. ¿no?
0: Pero mira, no es lo mismo, por ejemplo, en, en mi caso, si había tráfico en Churubusco, yo caminaba un tramo a Churubusco y se acabó, no había bronca. Entonces, de donde yo estaba con tráfico a Churubusco, eran 10, 12 minutos. Eso, al tráfico de avenidas a Centenar en el poniente de la ciudad para llegar a, a digamos, zona conocida por el hombre...
2: ¿Para bajar al metro? Es,
0: pues, sí, güey. Pero, o sea, a la civilización. Güey, son 40 minutos una hora. Entonces no hay comparación. Güey, neta no hay comparación. Y de ahí eh, la otra forma en la que normalmente yo me movía ya saliendo hacia otras zonas y demás. Eh, Puede ser el metrobús. Entonces en ese sentido el tráfico ya no me importaba tanto. Pero aún así es una línea que también mucha gente la utiliza. Entonces no esperes eh, encontrar metrobús tan vacío pero bueno es más sencillo moverte cuando hay este tipo de alternativas en la zona no solamente el regular camioncito de transporte público y se acabó entonces eh, venía de zona de tráfico a zona de tráfico pero la verdad en los tiempos eh, era una tercera parte de tiempo o menos y la ventaja de que esta zona sí tenía metrobús Había más cosas Y pues ese metrobús era más manera de transporte Exactamente, muchas formas de moverte eh, A pesar de pues inconvenientes Típicos de la ciudad Como es pues la misma gente Y el tráfico Diputado, una pregunta
1: A
2: ver ¿Cómo, cómo era moverse?
1: <risa> ¿Cómo era? ¿Cómo cómo era a moverse? era su en Iztapalapa Exacto, ¿cómo era moverse de su mansión de Iztapalapa hacia donde se baña el pueblo?
2: ¿Cómo era? ¿Cómo era moverme de mi mansión de Iztapalapa a donde se baña el pueblo? Pues, lo único que tenía que hacer era abrir la puerta... Eh... <risa> <risa> no, ya en serio... Eh, la verdad es que ahí en Iztapalapa eh, las cosas eran muy fáciles... Eh, yo habitaba en la casa de mis padres... Eh, se localiza como a dos calles Dos calles y media de eh, Una avenida principal, un eje vial eh, el, eje el metro,
0: ¿no? Hasta y donde
2: justamente ahí estaba el metro O sea, el metro De bajada del cerro me quedaba como A dos calles Que son, no sé Tres minutos, y al revés De subida, ya de regreso Eran como cinco minutos, o sea, realmente Era nada Yo estaba súper acostumbrado y sumado Súper chiqueado a que si yo salía tarde, pues no pasaba nada. Me echaba a correr de... Me echa, corría dos cuadras para llegar al metro. La verdad es que ahí en Iztapalapa... En la colonia de mis padres... Es como la cosa más increíble del transporte. La mayoría del transporte público... Terrestre es... Súper rápido. Entonces yo creo que... Movilidad no me hacía falta. Si necesitaba ir como hacia... El oriente... También había un montón de alternativas. Yo sinceramente... Jamás tuve queja La, Esa línea del metro particularmente es increíble La línea 8 Yo creo que Alan ya de hecho no me Ah no sí, sí po- Si pudiera lo haría Ah ya tuvimos esa discusión Que las no verdes Sánchez Decía que eso era color azul <risa> No sé de dónde Pero bueno Y Mucho Alan autónico. Serrano no me dejara mentir wey, Dije pistache no, wey No dijiste que eso era azul Bueno o sea un verde azulado wey <risa> No eso es verde Pun- verde a secas, punto. El punto es que Alan Serrano no me dejará mentir. Esa línea del metro es bastante eficiente. Y bueno, nosotros ya hablamos un poquito. Eh, de hecho, muy groseramente le pregunté directamente a Alan cómo fue su transporte en Iztacalco. Pero, tal cual, brevemente ¿cómo era el transporte de en daso. Álvaro Obregón? ¿Cómo le hacen <ríe> ustedes para moverse? Ay, a ver,
1: en Álvaro Obregón, al poniente de la ciudad. Puto tráfico. Se los resumo en una Puto palabra, tráfico. tráfico. Puto tráfico. Es que para que, esto sea, meramente como un dato cultural, amigos, por si quieren seguirnos, especialmente alguno de nosotros, Alan Serrano y yo vivíamos muy cerca, cuando yo todavía vivía en la Ciudad de México, y él no, o sea, él vivía, pues, en el Álvaro
2: Obregón, como ya dijimos. Sí, viviendo en la Ciudad de México. Bueno, pero sí. pues,
1: antes de irme a Morelia... Este, vivíamos los dos muy cerca En cuestión de, literal, una barranca nos, nos... Nos separaba Nos separaba Era lo único que nos separaba una barranca O sea, ponle caminando unos, ¿qué? 15 minutos, 20 minutos caminando mm, Más o menos Más o menos, Más menos, o menos, sí. más así menos es. unos 20, 20, 20 minutos caminando Una cosa así El punto es que vivíamos música Entonces por eso los dos como que tenemos cierta... O sea, como más o menos la misma experiencia Nada más que esa barranca sí hace que cambiara como el... La forma en la que podías... Pues al menos bajar del cerro, porque literalmente nosotros estábamos en un cerro. Por mi lado, lo que yo les voy a contar es lo siguiente. Eh, mis, el, la casa donde venían mis papás. Eh, quedaba como justo en medio de dos. Bueno, en sí quedaba junto a una avenida. Y en la parte de atrás era una callecita y medio chiquilla. Pero digamos de ahí también salía otro transporte. O sea, eran como dos transportes los que teníamos ahí. Dos opciones. Lo ¿no? culero de esa zona. Ajá, como dos opciones, exactamente. Lo culero de esa zona es que se hacía un cuello de botella. Para poder salir de, digamos, de esas colonias del cerro, tenías que bajar sí o sí por una pinche avenida, a huevo. Y en esa avenida había un chingo de tonterías, justo en la parte donde se hacía más tránsito. Entonces, salir por ahí siempre, siempre, siempre era un caos en el transporte. Porque si sí, en auto, a lo mejor era un poco más fácil, más si ya conocías la zona, porque podías, digamos, la forma vulgar de decirlo es callejonear. No, Entonces eh, si callejoneabas Que era como pues meterte entre las colonias Ahí entre las callecillas y todo el pedo En, en el, trans- sí, en, el como ev- en el auto Evitando
0: las avenidas principales Exacto. para evitar el tráfico
1: Podías evitarte tráfico Pero aún así era un recorrido pues largo Porque tenías que estar rodeando un montón de cosas no Y había zonas bastante, bastante gachas por ahí Entonces también no era como muy recomendable Y agregando bueno, la orografía el...
2: del lugar Que pues está llena de barrancas Está llena barrancas. de Exacto. calles que ya no continúan Etcétera Pues, digo, una persona que no Conocía la zona, se podía perder fácilmente Exacto, entonces
1: Pero digamos, hablando meramente de transporte La desventaja es que obviamente como los transportes eh, Pues oficiales no callejonean o usualmente no callejonean. <risa> usualmente se van solamente por una sola avenida. Sí, callejonean. O bueno, o sea,
2: callejonean cuando saben que nadie se va a subir en esa parte. Seamos completamente. Sí, bueno, nuestros. pero.
0: Cuidado cuando callejonean. Pero, pero o, o sea, esto es se supone, se supone que no tendrían.
2: Que, exacto. Se supone que tienen sí, que se seguir la Se supone la ronda. que no tendrían. Muy bien. Entonces, pasaste de esta experiencia eso? de una hora para bajar a la civilización a Morelia. ¿Qué pasa en Morelia? La gente que me escuche de Morelia va a decir,
1: pinches cuncle mamón. Yo no sé, o sea, puta, yo, yo no jamás he coordinado y no creo que me den esa oportunidad de coordinar el transporte, ¿no? Entonces, no, honestamente, no sé por qué lo diseñaron así. ¿Pero? Pero, por ejemplo, es que yo estaba acostumbrado, precisamente como de la Ciudad de México, yo estaba acostumbrado a que no todos los camiones... En un 90%, no pongamos la palabra todos, porque no son todos, obviamente. Pero en un 90% los camiones o el transporte pasaran por el centro. De verdad, fue algo que me llamó muchísimo la atención de Morelia. Porque, Te pues, juro. Así es ah, amigo. Ah, de verdad, eso me impresionó mucho. Porque, o sea, a lo mejor habrá rutas que yo no conocí que me pueden decir, no, nah, esa no pasa por el centro y no sé qué. No lo sé. Al menos yo todas las que tomé en Morelia, Todas. ...todas, menos la, la que se iba por el periférico... ...que precisamente es lo que es a lo que iba... ...pasaban por el centro... ...todas... ...era de... ...de, o sea, es, digamos, de cierta manera... ...eso está padre, porque decías... ...agarro cualquier pinche camión y me deja en el centro... ...y ya, o sea, no me tengo que preocupar por... ...¿a dónde, que, voy? ¿O a dónde ¿Y desde te, voy? ...exacto... ...y es algo que a lo mejor... ...aquí en la ciudad yo sí tenía que prever... no ...y, y como mi papá en un momento fue taxista... Yo a él le, como que le, le, le daba todo ese tipo de dudas cuando yo vivía en la Ciudad de México, ¿no? Le decía, oye, este para llegar a tal calle, ¿cómo llego? ¿no? Y me decía, ah, pues puedes agarrar tal camión y después tomar este otro y no sé qué para poder evitarte tal parte de tránsito y bla, 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 bla. El punto es que, digamos, yo estaba como, como entrenado de esa manera, ¿no? En las que decía, yo tengo que... No es que la ruta me obliga a ir al centro, porque ese es, ese es el asunto con Morelia o así yo me sentí en Morelia. Que las rutas me obligaban sí o sí a ir al centro, porque el pedo... De, y ese, ese también creo que es un pedo... Y lo que no me gustaba del... De, del transporte en Morelia. Que... Digamos, esto pasa en todos lados. O al menos aquí en la Ciudad de México estoy consciente de qué pasa. Que cuando hay manifestaciones y cosas así... Cierran y sí hay... Hay, hay líneas y hay rutas que se ven completamente mermadas... Y llegan hasta cierto punto y dicen... Ya hasta aquí llegué, ¿no? Yo no puedo seguir adelante porque obviamente está la manifestación... Todo el pedo y no me puedo ir a dar la mega Eso nada para llevarte del otro lado, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces... Sí entiendo, eso es normal, pero a mí lo que me molestaba más era eso que en la Ciudad de México tenías, no sé, de, de 20 rutas que pasaban por el centro, tenías otras 20 o 25 que rodeaban siempre el centro, o sea, que no tocaban tal cual el centro. Entonces, había manera de idear como decir, ok, hay manifestación, simplemente no agarro ningún camión que me lleve al centro. De hecho, yo jamás en la vida, más que para salir de él, nunca he tomado yo un camión que me lleve al centro, nunca. Al menos aquí en la Ciudad de México. Siempre yo llegaba por metro o por otras formas. Y en Morelia lo que me molestaba es que cuando había manifestación y como todo Morelia, digamos, está dividido justo. Yo lo podría decir, sí, que está dividido justo por la avenida Madero que cruza literal, que es como literal, cruza de extremo a extremo de la ciudad. Justo yo diría por el centro de la ciudad. Entonces podemos decir que al cerrar Madero, cierras el centro de Morelia. Exactamente. Exactamente, o sea, ese, ese era como mi gran tema con, con el transporte ahí en Morelia Que yo sentía que no estaba como bien planificado Vuelvo a lo mismo, o sea, yo no no tengo experiencia en este tipo de situaciones La hicieron o hicieron así su transporte, pues, supongo que por algún motivo, no lo sé
2: porque Quizá toda,
1: te digo que requiera las, planeación todavía Te
2: digo que todas no las sé. ciudades funcionan así, güey el, el transporte se concentra en el centro para llegar y a partir de ahí re, eh, repartir o sea, la Ciudad de México es un fenómeno atípico. Normalmente todas las eh, ciudades tienen como una central de autobuses o una terminal de camiones y a partir de ahí empiezan a moverse. O sea, realmente lo atípico es la Ciudad de México.
1: Obviamente, como dicen las personas en, 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 en gusto se rompen no sé qué? Los ¿Cómo gustos dicen? se rompen Joder, Endas. Eso. Entiendo y podría entender que cualquier persona que a lo mejor nos esté escuchando ...y que sea de, otro, de otra parte y venga aquí a, a, a la ciudad... ...pueda ver como deficiente y, y abstracto y extraño... ...nuestra manera de movernos. También habrá gente que apl- aplaudirá el, el medio... ...o sea, cómo se, cómo está distribuido el transporte aquí en la ciudad. Yo vuelvo a lo mismo, no... ...en Morelia yo no dije... ...jamás me pasó por la mente decir... Nah, mi, mi, eh, ...la ciudad es mucho mejor en el, en el transporte. No... Porque tampoco era por ahí el asunto, o sea, tampoco es como de, ay, yo quiero, o sea, o, o que mi ciudad sea mejor en transporte. No, yo creo que no va por ahí. Yo creo que simple y sencillamente tienes que sí aprender a movilizarte en la ciudad en la que estás. Adaptarte. ¿No? Sí, exacto. Si sí es complicado, si sí es difícil. Lo único que yo sí puedo decir hasta hoy en día es que el, 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 el precio del transporte en la ciudad, hasta donde yo he visto, es el más barato que al menos a mí me ha tocado. No sé si en otras ciudades sea más barato, pero aquí, digamos, ronda en aproximadamente 5 pesos todo. Digamos, eso eso yo yo lo sigo y sí lo voy a seguir viendo, pues, hasta que cambie como una gran ventaja, ¿no? Al menos que que se tiene aquí en la Ciudad de México. De verdad, cuando yo regresé de Morelia, amigos, esto esto es una anécdota que les voy a contar. Yo regresé de Morelia... Pues con la idea de que el transporte costaba, bueno, no con la idea, sino con, con la costumbre. Normal, ¿no? Ajá. Ajá, que costara ya nueve pesos, ¿no? O sea, para mí ya era de, ah, pues nueve varos o más. No me acuerdo si costaba, llegó si a costar más el transporte. Pero bueno, pongámosle igual como nueve pesos según yo, las combis costaban eso, en Morel. O sea, si querías Entonces, salir, necesitabas por lo menos apartar tus veinte pesitos. Sí, neta, había veces en las que me tenía que ir caminando porque no tenía los pinches diez pesos. No, no, está gacho, está gacho, ahorita vamos a tocar ese tema también, pero bueno, yo regresé como con, ya con esa costumbre, entonces de verdad yo, yo me sentía bien, bien, bien apenado de, al, al nuevo lugar al que, llegué, al que llegué aquí en la ciudad, preguntar cuánto costaba el trole, porque sí llegué a preguntar como tres veces, porque a mí se me iba el avión, entonces okay. le pregunté como tres veces a las personas y al conductor, así como de, oye, ¿cuánto ¿Cuánto cuesta? cuesta? Sí, y neta Ay, me sentía voy, voy. tan, tan, tan pinche chamaco fresa, güey, preguntando Oye, ¿cuánto cuesta el transporte? <risa> me, neta me daba pena, decía, no, güey, no, qué pena, qué pena preguntar ¿Cuánto cuesta el transporte aquí? Y que me y lo peor es que me contestaban eso, me contestaban dos pesos ¿Y tú cuánto? ¿Escuché y, bien? Y pues de verdad, exacto, es que de verdad yo sí le pregunté Una vez sí le pregunté al, al, al conductor, ¿no? Si, o sea, le dije, oye, ¿cuánto cuesta? Y me dijo, dos pesos, y te juro que sí, fue así de no mames, sí escuché bien y le dije, ¿cuánto? <ríe> me dijo, dos pesos. Y dije, chale. Y dije, ¿qué okay, hiciste? Sí, no, me traje una ir. de diez. Casi, ¿no? No creo que me traía una de cinco. Y fue pues, así como de, pues una de cinco pesos. ¿no? <ríe> ya, no voy, a, no voy a poner a pedir dos pesos ahí. Pues no, Pero de verdad sí son cosillas. Son, 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 son cosillas ahí que, que, que están chistosas, que también te pasan en ese proceso inverso en el que, en el que te regresas, ¿no? Que ya vas con la idea. Y regresas, y me acuerdo que en Morelia me pasó lo mismo, a la inversa, que yo a las combis les preguntaba así, oye, ¿cuánto cuesta? No, no, nueve pesos. Y así, ¿qué? ¿Cuánto? Ah, así, o sea, 9 pesos ¿cuánto? Y así, y era así ah. como de, güey, qué pedo, ¿por qué cuesta tanto una combi, no? Ah, sí, no sí, no más no, voy al centro. Están exacto, 10 minutos, ya así como, no? pedo. exacto. Sí, entonces sí, sí, era algo, era algo chistoso que, que, pues sí me llegó a pasar en ambas situaciones, que no es agradable, pero es es parte de, del irte adaptando, ¿no? Ya hay un punto en el que ya sabes cómo está todo el business ya no hay ningún problema. Aunque aquí les voy a contar una historia, amigos. Una historia que va a quedar entre nosotros antes de que pasemos a otros temas y que mis queridísimos compañeros y socios cuenten sus, sus historias y sus porvenires tanto de Ensenada como de Iztacalco. Les voy a contar algo, amigos. Porque también el, el, eh, el, en el asunto del transporte privado es todo un... Todo un tema. Y yo ahí tengo una pequeña historia que compartiré con ustedes. Vamos a poner un poquito de música triste aquí.
0: Ñaca Ñaca, Laura Sad ha llegado. (ríe) Laura Sad,
1: exacto. Yo cuando fui a Morelia. eh, Pues no, no sabía moverme, obviamente. Y también no este. En ese momento creo que no tenía yo datos en mi teléfono, si no me equivoco. El punto es que yo iba a una entrevista de trabajo porque, como ya saben, ya se los dije en otros programas, yo me fui a Morelia sin empleo, entonces fui a a buscar pues chamba allá, ¿no? Entonces yo iba en camino a una entrevista. Eh, ¿Cuál va siendo pues la onda que ya era como un poquito a la hora? Todavía llevaba tiempo, pero ya era un poquito a la hora. Entonces yo no sabía a cuánta distancia estaba realmente de la oficina del lugar al que yo iba, ¿no? Entonces yo llegué en el en, en estas combis que llegan todas al centro, yo llegué al centro y dije, chale, pues tengo que caminar, ¿no? O tengo que llegar al sitio este, más o menos me acordaba dónde estaba, pero necesitaba, no, o sea, no me acordaba exactamente la distancia, ¿no? Entonces dije, chale, pero es que si camino voy a llegar todo sudado, no, o tarde, no, dije, no, exacto, o tarde, ¿no? Dije, no, no, no. Entonces, ¿cuál va siendo mi sorpresa que yo agarro y digo, pues voy a tomar taxi, ¿no? Para todo esto, Uy. en la Ciudad de México, los taxis te cobran con una madre que se llama taxímetro. Que literal, eh, hay como un banderazo, digamos, el banderazo es como el, el precio la inicial. en el Exacto, la tarifa mínima. Que en ese entonces no acuerdo cuánto estaba, pero ponle que era como 10 pesos la tarifa mínima. O sea, te subías y ya de ley te cobraba 10 pesos el carnal, ¿no? Y dependiendo el, el kilómetro o el... bueno, los kilómetros que viajes o de el tiempo, tiempo que... ¿no? Exacto, distancia y tiempo Te cobran Lo eh, que pases
2: primero Ajá,
1: te cobran cierta cantidad Y bueno, el punto es que yo iba con ese Pues con esa manera, ¿no? De que funcionaban así los taxis Obviamente yo no sabía cómo estaba la tarifa ya Ni nada, dije bueno, pero si es por taxímetro Pues muy que la tarifa sea la que sea Pues ya, ahí vemos qué onda Pues cuál va siendo mi sorpresa Que me subo el taxi y yo no vi el aparatito, ¿no? El taxímetro, yo no vi el taxímetro ahí Y fue así de bueno Dije, oye, voy para, para este sitio, ¿no? Y el compa me dice, sí Local, me subo.
0: sabe dónde está
1: Exacto. No hay pedo Dale, morro, vámonos <risa> Me subo Y literal, mis queridísimos escuchas Avanzamos cinco cuadras Cinco pinches cuadras Avanzamos nada más y ¿cuál va siendo mi sorpresa? <risa> ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Que al bajarme le pregunto cuánto es y me dice 50 varos. <risa> 50 pesos me cobró el carnal por 5 cuadras, 10 pesos la cuadra. 10, a Morelia. 20, 10 pesos la cuadra exacto. Bienvenido a Morelia, carnal. 10 pesos la cuadra. Después me enteré que el banderazo allá en Morelia en ese entonces era 30 pesos. Te subías y de ley te cobraba 30 varos. Y literal el taxista te cobra a su pinche discreción. Así lo que él cree que te tiene que cobrar, ¿no? Entonces... No, pues ahí es el No, negocio. o sea, entré... Bueno, más bien, entré. O sea, me subí a un taxi ahí. Creo que me subí una vez más cuando iba a la central. Y a lo mejor otra vez. Y nunca en mi vida volví a subir un taxi en Morelia. Nunca Ni lo volverás a hacer. Ni lo volveré a hacer porque ya no no estoy tan perdido. Si llego a ir a Morelia, no me voy a subir a taxis. Lo juro solemnemente que no me subiré a taxis. Pero de verdad, entonces sí son cosas que te van pasando en el día a día de irte enterando y de ir conviviendo con con el transporte, ¿no? Son cosillas que de verdad no estás tan acostumbrado. Y aquí es donde también me pregunto, y me lo pregunto siempre antes de dormir porque yo, como soy un buen amigo... (risa) Como sí. soy un buen amigo, me pongo a pensar en mis amiguitos ya cuando me voy a dormir y de verdad hay veces que el sueño se me va al pensar ¿A Uscanga cuánto le estarán cobrando en el transporte en Ensenada? Uskanga estará comiendo o estará perdiendo su dinero en el transporte? Uskanga, por favor, resuelveme esa duda. ¿Qué, ¿Qué pasa en Ensenada? ¿Cómo está el clima en Ensenada?
2: ¿Cómo está el clima? Eh, ahorita que estamos grabando esto, la Ciudad de México está haciendo un horno En el día están a veintitantos. Aquí está lloviendo, como no tienen una idea. Está frío, está fresco, está rico para mí. Para muchas personas está excesivamente frío. Pero bueno, así es como está el clima. De eso ya hablaremos después. En cuanto al transporte. Pues bien, el transporte... Pues sí, yo estaba muy chequeado, como ya lo dije hace rato, como lo dijo Toño. El transporte cuesta... 13 pesitos la verdad es que yo ya yo ya sabía que pues era probable que costara más caro eh, yo sabía que el, por ejemplo en el estado de México dependiendo de las regiones es lo que cuesta pero ya tenía conciencia que pues barato barato la ciudad de México no ¿sí iba es? A ser. entonces justamente que mi nuevo lugar probablemente no iba a ser tan barato ¿no? cuando escuché que eran 13 pesos dije pues bueno lo entiendo una cosa que tiene el transporte aquí en Ensenada, eh, bueno, lo idea... Diría... Todo llega al centro. Sí, claro, como, como en todos <ríe> lados. Todo llega al centro. Pero hay una Ajá. cosa, nada más acotar eso. ¿Extraño el metro? Sí, sí lo extraño. Y lo extraño muchísimo. Sin embargo, entiendo que aquí no sería funcional. El sistema de transporte está bien para lo que es la ciudad. Y voy a... Con esto de pie a empezar a desarrollar cómo es el transporte aquí. Son unos camioncitos que la primera vez que los vi dije wow esto es como, como película de época de cuando empezaba como el transporte. Son unos camiones que parecen un, como camionetas pick-up adaptadas con como con cajita. Están a la madre. Están lindas. las la cosas verdad. son seguras? No, claro, mucho y, y justo la gente ¿No sientes que, que te van a dar el levantón? La gente que nos escuché De hecho, bueno, quizás lo expresé muy mal Pero Son más como Como camioncitos que en la Ciudad de México Se veían en los 50, en los 60 O sea, son camiones, la verdad Muy funcionales aquí Porque para el volumen de gente que transportan Para el tipo de costumbres que, tenem- que tienen aquí Ya iba a decir tenemos Ya me empiezo a sentir parte de aquí también pero para, Eso... el tipo de, para el tipo de costumbre que hay en cuanto al transporte, están bien. O sea, no es que sea el super camionzote donde le caben 300 personas porque no, no lo necesitan.
0: Lo le que caben necesitan 300 aquí es. Son... así como en la ciudad le meten 500, ¿no? <ríe>
2: ah, bueno, ok, voy a contar. Antes de darle pie a Alan, voy a contar eh, la experiencia que tuve con el transporte. Yo creo que fue una mezcla de varias cosas. Para empezar, el cubrebocas, el ruido de la calle, el acento y etcétera. Pero alguna vez me llegó a pasar no tiene mucho que le pregunté a, al chofer de un bus le hice la parada, alguien se bajó y yo aprovecho para preguntarle ¿no? Oiga, usted pasa por la macroplaza y el señor me dijo, el Indeco le dije ¿Cómo? Y me dijo, sí, el Indeco pasa. Ahí viene, ahí atrás. dije, ah, bueno. Vale, muchas gracias. Gracias. Se fue. Pasa el Indeco. Y yo dije, pues me dijo que el Indeco, ¿no? Me voy a subir. Me subo. Resulta que el Indeco iba para el centro. (risa) (risa) Entonces, yo creo que justamente ya que llegué al centro, dije, bueno, de hecho, desde que iba para el centro, dije para acá no es, o sea, ya se dio la vuelta, ¿qué está pasando, no? Pero dije, bueno, voy a aguantar, voy a aguantar en una de esas y pues, se da la vuelta y ya va para allá, ¿no? Pero dije, bueno, va. Pues resulta que el, en el bus en el que me subí iba para el centro. Ahora, ¿qué pasa con esto? Pues, de alguna manera aprendí que, pues, ese bus no iba para allá. No me molestó, al contrario, dije, pues, bueno, al menos ya sé que va de regreso. Con eso reflexioné que quizás el, el sistema de transportes aquí era un circuito. No es como que llegara de un punto A a un punto B, sino que salían del centro y hacían un circuito para regresar al centro. Cosa que ya confirmé okay, okay, después. Okay. Efectivamente, así funciona el transporte aquí. Eso es a grandes rasgos como el cómo está organizado, ¿no? Pero, por ejemplo, en Morelia. En Morelia, en cuanto a las unidades... Son combis normales, digamos, son eh, camionetas. Son que conocemos tipo, ah, como okay. combi. Son, son como urban, que de alguna manera son ese urban. shock no fue como tan grande, ¿no? Ese shock fue para no ti fu- como, pues, es que ni siquiera fue no, un shock. Mira, ya estabas acostumbrado no a ese tipo de camionetas.
1: No fue tan grande. Algo, no sé. No, 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 no no recuerdo el, 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 digamos, ese momento exacto en el que lo viví, pero sí sé que honestamente sí extrañé los camiones, o sea, acá en la ciudad sí estás acostumbrado a viajar en camión, en, pues en camiones grandes, grandes, exacto, en camiones grandes, donde sí cabes parado, no mames, subirme a una combi en la noche, cansado, y que viniera llena... Y, pa- y- e irme parado en la combi, porque literal son como pues, minibuses, entonces te puedes ir parado en la combi y que me te colis ¿no? Sí, no, manches, ¿cómo terminaba destruido mi cuello? No, 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 horrible, o sea, era lo más horrible que me pasaba cuando me tocaba eso. Práctica de equilibrio para no romperte tu madre, güey. Sí, no, 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 así estaba, eso, eso es lo que no me gustaba de las combis. De Morelia, que, que de verdad me dolía el cuello. De verdad sí tenía. Sí, sí llegaba a mi casa. Pues con dolor de cuello. De decir, no mames, estuve agachado todo el rato, ¿no? Para. Para este. Para poder ir parado ahí en la combi, ¿no? Eso es lo que no me gustaba. Y que a veces sí retacaban bien, cabrón, las combis sí les valía madres. Entonces, no sé, yo siento. Yo, digamos, honestamente, yo diría que creo que a Morelia sí ya le hace falta como. Como esa actualización en cuanto al. al, Pues a las flotillas que tienen. ¿Camioncitos? Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí ya deberían de meter camiones. Porque ya la ciudad no es. ya no es tan pequeña. O sea, ya no es que digas. Ay, no se llenan. No, sí, sí se llenan las combis. Y sí, es un poco. tedioso. Entonces, digo, es algo. Pues que yo vería, ¿no? La onda es que yo entiendo también hasta cierto punto. Porque son combis. Porque la verdad es que hay varias calles en el centro de de Morelia. Que, que son muy pequeñas, muy reducidas. Y la verdad es que si me pongo a pensar y digo, no mames, un camión aquí para que pasara, estaría cabrón. O sea, sí sería una una maniobra un, un tanto cabrona de estar pasando, ¿no? Porque hay momentos que son calles muy, muy pequeñas, de un solo carril muchas veces, ¿no? Entonces, sí sería un poco complejo por ese lado. lo, lo al menos lo entendería por ese lado. Y más si todas las combis llegan al centro, pues, pues con mayor razón, ¿no? A ver, yo aquí nada más tengo tengo una cuestión, amigos. Porque ya es tradición en este programa dar consejos a la gente que nos está escuchando. No hablemos de consejos en la Ciudad de México. Hablemos de consejos generales en en cualquier transporte que te subas. Obviamente van a cambiar, va a haber otras circunstancias y lo que quieras, sí. Pero qué consejos... ¿Le darían ustedes a las personas que se van de su ciudad de origen a otra ciudad, llámese la que sea, con respecto al transporte? ¿Qué, qué, qué le dirías? A ver, Serrano, ¿tú qué le dirías a nuestro amigo Uscanga como consejo? ¿Qué le hubieras dicho como un consejo? Que guarde su morralla, que aparte, y que pregunte,
0: aunque le dé pena que lo vayan a decir pinche chamaco fresa, pero que pregunte...
2: Ok, ¿y tú, tú eh, Oshanga? Yo creo que el consejo más importante sería justamente eso, que no te quedes con la duda, que preguntes. Pero lo agregaría a que también, creo que una de las cosas eh, a lo mejor que estamos obviando es, fíjate qué tipo de eh, aplicaciones de transporte hay en tu lugar nuevo. Habrá quien las pueda costear, habrá quien o no, pero al menos... Y sí te pueden sacar de un apuro. En algún momento a lo mejor traes un montón de cosas y ya no puedes llegar a tu casa o ya es muy noche y ya no pasa el transporte. Porque, porque ah, ok, eso es derivado de una vez que estaba en el centro y el transporte deja de pasar a las 8 de la noche. No sé si a ustedes les pasó, pero y de alguna manera estamos acostumbrados que esos no son los horarios de la Ciudad de México. La Ciudad de México, el transporte tiene horarios super fluctuantes. Esa es otra de las cosas, ¿no? Preguntar, preguntar bien, bien, bien cómo está el transporte. A mí me ayudó mucho que desde el inicio, pues, estuve preguntando. Oye, ¿y aquí dónde pasa el camión que va para allá arriba? ¿Y cuánto tiempo se tarda? ¿Y cuál es el que pasa? Por ejemplo, para ir al trabajo sé que pasan tres rutas distintas. De hecho, hasta uno en el derrotero dice ahí tal cual. ...el nombre de mi empresa, entonces... ...son esas cosas chidas... ...la otra es... ...pues investiguen todo, no se dejen llevar... ...porque el chofer les dijo... ...que el Indeco ahí pasa y que se te lleva... ...porque... ...eso no creo que haya sido mala onda del señor, ¿no? Yo creo que ahí lo que sucedió fue que... ...entre mi acento, entre el cubrebocas y entre el ruido... ...no me entendió... ...entonces quizás lo más fácil que se le hizo al señor... ...fue decirme, vete al centro... ...o en su defecto, a lo mejor sí... Pero el señor del Indeco traía el derrotero al revés. También puede pasar. O sea, realmente, ¿qué sucedió ahí? No tengo idea. Pero al menos ya sé que... Eh, ¿Cómo llegar al centro? Ya, justamente ya cómo sé que todo centro. llega al centro, ¿no? Y Exacto. confirmé después mi la teoría que yo tenía, ¿no? Que uno de los camiones, el que va para Chapultepec, me dejaba ahí en la macro Plaza. Y sí, después lo tomé y todo salió súper bien son esas cosas, háganle caso a su intuición, pregunten y sobre todo fíjense dónde están, es bien difícil que de buenas a primeras sepan exactamente dónde está todo pero si tienen buen sentido de de la ubicación vayan eh, pensando como me sucedió, que ya se había dado una vuelta para donde no era si tienen mal sentido de la ubicación, la neta es que lo que les puedo ofrecer en ese caso es Fíjense, y fíjense, y superfíjense todo el tiempo, aunque sea busquen cosas que, lo, que les hagan referencia como de, ah, ok, esto va para el centro, o esto va para afuera, o esto va para mi casa, etcétera. Porque eso les va a ayudar un montón. Al menos, sí, creo que... a no sentirse perdidos. Exacto. Sí, creo que yo concuerdo con ustedes completamente.
1: Yo los consejos que podría decir y dar es, número uno, amigos, no tomen taxis a lo pendejo, por favor, investiguen antes de subirse un pinche taxi. Número dos. Uscanga tiene razón. Y Serrano y, y todos tienen razón. Investiguen bien. No tengan pena de preguntar. no, Aunque se vean muy pinches fresas y todo. No, o sea, sí pregunten chido cómo está el business. Por, tanto por seguridad de ustedes. Como pues por el simple hecho de ya empezarse a empapar. De estar viviendo donde viven. Recuerden el, lo, que, lo que les comentábamos en el programa pasado, cuando me tuve que regresar caminando del centro, amigos. Quizás algo que yo pude haber previsto, si yo hubiera conocido, a qué hora dejan de pasar los camiones, ¿no? Allá en Morelia, y no me hubiera tenido que regresar tan tarde, y no hubiera pasado el incidente con el sujeto de la escopeta, ¿no? En El susto de gratis. Exacto. Entonces, también por eso se los digo, también háganlo por su seguridad, ...si realmente empápense. ...creo que eso es un tema... ...que de verdad tienen que... ...yo no pondría como un tema prioritario... ...en la vida como foráneo... ...el conocer cómo moverte... ...en la ciudad en la que estás... ...no puedes... ...no puedes como... ...segregar el el tema y decir... ...ay, ay, luego poco a poco me voy a ir enterando... ...no, yo sí te diría que es de los temas principales... ...que tienes que checar... ...cómo, cuándo y dónde y a a qué hora dejan de trabajar... Eh, hay veces en las que los domingos trabajan menos o o luego ni trabajan ciertas rutas, entonces...
0: Principalmente festivos y fines de semana, ¿no? Son como que los días en los que cambian los horarios.
1: Exacto, entonces sí estar al pendiente de todas esas situaciones porque sí es algo que que necesitas por tu misma seguridad, lo reitero, pues conocer, ¿no? O creo que es algo realmente que te compete y que te conviene conocer. Y pues sí, o sea, creo que eso es como al menos también lo que yo yo les, les podría... Lo que yo les podría decir, no tanto por seguridad como pues, por el simple hecho de hacerse la vida más fácil, amigos.
0: Y aparte de eso, lo que venía comentándoles de presupuesto y eh, contemplar gastos y demás, pues también les sirve para eso, ¿no? O sea, el costo de cuántos camiones o qué tanto transporte tengo que usar para llegar a cierto lugar. Cuánto Exacto. cuesta, eh, como estuvo a qué hora deja de pasar. En caso de no haber, cuánto me voy a gastar como en otra alternativa, ya sea transporte privado, taxi o lo que sea, para regresar. Y pues todo es irlo agendando y descontando para para tener como que todo de algún modo bajo control o evitar endeudarse, amiguitos.
2: Ahora, estamos yéndonos al transporte público, pero también existe el transporte privado. Y no, el taxi no es transporte privado, amigo Antonio. (ríe) Ese sigue siendo transporte público. El transporte privado en cuanto a... A lo mejor tú llegaste... Tuviste la fortuna que pues, ya tenías un auto, a lo mejor tenías un, eh, una moto, a lo mejor tenías bicicleta, o a lo mejor la compraste ahí, y, no sé, patines, etcétera, Revisen los reglamentos de tránsito, eso creo que sí es una súper recomendación. En cuanto lleguen, si van a moverse en un vehículo, revisen el reglamento de tránsito, porque no son iguales entre pues los lugares. Cada localidad tiene su reglamento de tránsito distinto. Y eso pues es importante porque a lo mejor están infringiendo leyes sin que ustedes lo sepan. A lo mejor para su lugar lo normal es, no sé, por ejemplo, la vuelta continua a la derecha. Pero hay lugares donde no. Entonces todas esas cosas revísenlas. Yo concuerdo con Uscanga. Revisen y es que no es
1: es la palabra revisen. Yo lo diría más más bien como dijo él. Investiguen. Sobre las leyes de tránsito que hay en su, en su ciudad, ¿no? A lo mejor muchos de ustedes dirán, güey, pero pues yo ni siquiera tengo coche. No, pero aún así creo que es una opción eh, prudente y viable investigar, que de vez en cuando te pongas a leer un poco ahí la legislación sobre, sobre tránsito, tanto si vas en bici, como si vas en coche, como, como sea que vayas. Mismo, ¿no? O por si alguien te va a visitar. Tanto porque te puedan parar. Exacto. Tanto porque alguien te puede ir a visitar, como también. Te puedan parar en algún momento, que esperemos que no, pero si llegas a sufrir un accidente, te puedan parar, ¿no? Saber eh, si tú estabas cometiendo una infracción o no la estabas cometiendo. Entonces, sí creo que es algo, eh, es un buen punto que tocó, ¿no? Sí hay que conocer bien ese tipo de situaciones, sí hay que tener esa conciencia vial, porque también hay que tener esa conciencia vial, tengamos o no tengamos automóvil.
0: Y crear esa conciencia también
1: para prevención, ¿no? Exacto. Entonces, mantengamos esa cultura de prevención porque pues si de por sí es difícil mudarte a un nuevo sitio pues evita te broncas, evita que te detengan, evita que tengas algún incidente multas, multas, se podría decir, claro porque si de por sí la vida es complicada sabemos que no es fácil ser foráneo